0: ¿Qué tal iglesia? ¿Qué tal familia? Sean bienvenidos a este video Dios les bendiga y bueno pues este es el primer capítulo del podcast que vamos a empezar a grabar y es un proyecto que estamos comenzando para que tú conozcas más acerca de la palabra de Dios, conozcas acerca de unos temas importantes que te van a ayudar también en tu crecimiento y tal vez respondan algunas dudas o algunas preguntas que tú tengas en tu corazón y que tal vez nunca nadie te has atrevido a preguntarle y pues te damos la bienvenida a este podcast.
1: Sí, son bienvenidos y de verdad esperemos que sea de bendición. Eh, vamos a estar subiendo eh, estos videos a la plataforma de YouTube. Si tienes dudas, las puedes poner en los comentarios y conforme nosotros vayamos haciendo los videos, pues vamos a ir respondiendo tus preguntas, tus dudas.
0: Sí, bueno, y pues te invitamos a que compartas este podcast, que compartas esta sesión, ¿verdad? Con tus amigos, con tus familiares. También vamos a tener invitados, nuestros pastores van a estar con nosotros y algunas personas más del ministerio. Y pues vamos a comenzar con el tema que tenemos hoy y vamos a hablar acerca de la madurez, que es súper importante, ya que como creyentes y como hijos de Dios y como discípulos de Cristo es algo que debemos de entender y a lo que debemos de llegar. Y bueno, pues quisiera empezar esto hablando de la madurez un poquito, porque la madurez según el diccionario está definida como la capacidad de percibir compromiso, responsabilidad y aceptar críticas o aceptar en este caso aportaciones de una persona y que sabemos de cierta manera actuar cuando se necesita actuar de una manera determinada en este caso cuando tienes un compromiso o cuando hay algo en tu vida importante y sabes actuar de la manera correcta Oh.
1: Exactamente, sí, porque muchas veces creo que pasa que nos encontramos en situaciones complicadas, ¿verdad? Creo que todos, y a veces no tomamos las cosas como realmente las debemos de tomar. Entonces la madurez nos enseña y más bien nos ayuda a tomarnos las cosas con más responsabilidad, como él lo dijo. Eso.
0: Bueno, este hablando un poquito acerca de la madurez, yo creo que cada cristiano o cada creyente es algo importantísimo que desde que conocemos a Cristo vamos a... Eh, creciendo y vamos adoptando Porque dice la Biblia en cierto aspecto Que debemos de crecer conforme A la estatura de Cristo O al carácter de Cristo Y algo que me llama la atención acerca de esto Porque Cristo, su carácter Pues es el carácter verdad que dice la Biblia en Gálatas Que son los frutos del Espíritu Santo Yo creo que cada fruto del Espíritu Santo Representa una medida de madurez En cada persona sí. Representa una medida De ese escalón que vas avanzando a tener una madurez correcta, una madurez sana delante de Dios, porque hay gente que dice que son maduros o que se creen maduros en cierto aspecto, pero cuando viene algún problemita o viene alguna situación que no les agradó y reflejan la inmadurez, ¿no? Les sale ese... Tiempo o le sale esa inmadurez Y entonces no se cumple lo que ellos Dicen no de que a veces nos sentimos que son muy Maduros o que saben mucho O que conocen mucho Pero la madurez siento Y yo creo que no tiene que ver con cuánto conoces acerca de la palabra de Dios, sino más bien cuánto estás comprometido en cumplir la palabra de Dios.
1: Exactamente, pues sí, porque como lo decías, ¿no? Eh, de El tener ejemplo a Jesús, o sea, Jesús era pues súper maduro, ¿verdad? Por eso es nuestro ejemplo a seguir. Y debemos de ver la, lo que era la vida de Él en este aspecto, en cómo tomar las situaciones complicadas, porque Jesús encontró en muchas situaciones muy complicadas en su vida y siempre, tu, siempre tuvo sí, el punto exacto en cómo actuar en ese momento, ¿no? Entonces, este, también nosotros debemos de aprender a actuar. No, no, como dice él no, que no se refleje la inmadurez, sino como teniendo ese proceso en nuestras vidas, claro, porque la madurez no viene así, ¿no? De que aceptas a Jesús y ya eres maduro, no, obviamente sí, tienes claro, que pasar no, por un proceso es, y por sí, situaciones sí, sí, complicadas claro. y las situaciones complicadas son las que te llevan a la madurez.
0: Sí, cada situación, si sí, bien lo dices, ¿no? Como cada situación como que te lleva... A a avanzar un escalón en, mm -hmm. en la madurez, porque muchos creen que, que cuando llegan a la iglesia, o muchas personas tienen esa mala creencia de que llegar a la iglesia y ya eres totalmente diferente, ya cambió tu vida y, y ya, ¿verdad?, se acabó. Claro, la Biblia dice que... Nosotros somos nuevas criaturas y que el pasado quedó atrás. Pero siempre quedan esas cosas en nuestra vida que aún tenemos que ir cambiando. O sea, La madurez no es un proceso automático. Yo creo, yo creo personalmente que la madurez es un proceso intencional. Porque puede haber gente que eh, sepa mucho de la Biblia y se congrega a todos los domingos. O va a la iglesia o disfruta la iglesia o va a grupos conexión. Y, y pueden hacer todo porque somos muy espirituales pero en realidad no reflejaron la madurez y muchos creen que es un proceso automático. Por ejemplo, eh, me ha tocado escuchar que hay gente que dice, ¿verdad? este ¿Y por qué sigue siendo así si vas a la iglesia, ah, verdad? Sí. ¿O por qué eres de esta manera si ya tienes tanto tiempo en la iglesia? De nada te sirve o, o, de, o esto no te funciona. Pero o es la...
1: típico, yo no voy a la iglesia porque él desde que va a la iglesia sigue siendo el mismo. Eh, exacto,
0: y, ¿no? y la madurez, o sea, nosotros podemos ir a la iglesia pero si no tenemos intención de crecer, intención de madurar, intención de, de aprender y de cambiar esos aspectos en nuestra vida que nos hacen inmaduros, porque yo creo que todos hemos sido inmaduros, ¿no? Yo, tú y todas las personas en alguna área hemos sido inmaduros, mm -hmm. pero tenemos la intención de cambiar esa inmadurez, o sea, de cambiar esas cosas que nos alejan del carácter de Cristo. Sí,
1: yo creo que lo más importante y es bien más bien, bien importante en nuestras vidas como seres humanos es reconocer, ¿no? También nuestra situación. Sí. O sea, reconocer y ver nuestros errores, y hay gente ¿no? Y que no lo reconoce. Exactamente, eh. o sea, es de decir, mira, yo soy eh, te, soy un poco enojón, eh, pues a veces soy débil cuando tengo que tomar las cosas con mejor este, no, con mejor carácter, ¿no? A veces lloro o así, ¿no? Entonces, sí. debemos de reconocer a veces ¿Cómo somos? ¿Para qué? Para que esa madurez venga. Sí. ¿sí o una no?
0: persona madura siempre, siempre va a reconocer Exactamente, su condición. Sí. Aquella persona que no reconoce su condición es inmaduro. ¿verdad? Es una persona que no está preparada para esa situación. Y de hecho, la Biblia dice eh, en un pasaje: el apóstol Pablo, hablándole a la iglesia, le dice: No sean ya como niños en su manera de pensar. Uh -huh. Porque, bueno, los niños sabemos, eh, no tienen ese grado de madurez para entender. La responsabilidad y el compromiso Por ejemplo, si le das a un niño un billete, ¿verdad? De cierta cantidad de dinero Pues probablemente no entienda en sí la responsabilidad De tener eso en tus manos
1: Exactamente Entonces, sí.
0: cuando no eres maduro No entiendes la responsabilidad Que Dios te ha puesto en tus manos No solo como discípulo Sino como el representante de la iglesia, ¿verdad? Sí. De Cristo Y a veces la inmadurez es muy peligrosa porque la inmadurez puede dañar a la iglesia y puede dañar a las personas. Y
1: tan directamente los daña, ¿eh? porque en ocasiones vemos pues llegan personas, almas nuevas a la iglesia. En la iglesia llegan personas nuevas. Entonces nosotros debemos de aprender a, a tomar esa madurez, porque si no podemos dañar, como lo dice él, o sea, dañamos con nuestras malas actitudes. Entonces, es tan importante lo que ahorita hablábamos de reconocer. Yo creo que es el primer punto de de ser maduros, el reconocernos, ¿no? El reconocer, reconocer nuestro área, carácter, sí, no, ajá, este, donde estamos fallando, porque si no lo reconocemos como, ¿no? Es como el que yo soy, yo soy perfecto, yo nunca fallo, yo, yo soy buena persona. Yo ayudo, pero eso no te hace maduro
0: es, Exacto, y, sí, y en esa parte cuando dices reconocer Sí es importante porque a veces nos sentimos tan maduros O nos sentimos que sabemos tanto Que no nos permitimos guiar o corregir Porque uh -huh. hay gente que dice, no, es que eso ya lo sé O es que no me tienes que decir nada Porque yo tengo 30 años en el Evangelio exacto. y tú tienes uno Pero como lo decía hace rato o sea, que tengas 30 o 20 años conociendo a Cristo, o conociendo la iglesia, eso no asegura que eres una persona madura. Sí. He visto gente personalmente, que, que lleva años en la iglesia, sí. que llevan años dentro de la congregación y aún no han madurado aún hay áreas de su vida que están fallando, yo no digo que todo, no digo que todo esté mal, claro que hay cosas que pueden estar bien y que están trabajando correctamente sí. pero a veces cuando pasan los momentos de frustración o los momentos difíciles o aquello que no planeamos dentro de la iglesia sacan a relucir esa inmadurez en sus corazones y eso resulta en que son ofendidos Se van de las iglesias Empiezan a hablar mal del, del ministerio de los pastores Porque sí. es muy común que en la iglesia Cuando una persona es inmadura Y no ha tenido esa transformación Total en su vida Empiece a hablar mal de los demás Eso es uno Yo creo que eso es uno de los principios de la inmadurez Ver cuando una persona empieza a hablar mal De otras personas Es porque no ha madurado Porque claro sí. no ha podido Entender que... Tal vez otra persona va a fallar y, y va a tener un error Pero como una persona madura lo entiendes y, y no solamente lo entiendes Porque una cosa es normalizar la inmadurez O sea, hay gente que lo normaliza Dice, ah, pues es que él ha sido así siempre uh -huh. no hoy ha sido así siempre Y siempre va a ser así Y nunca va a cambiar Y es ya estás normalizando Y lo ajá, ¿no? Y lo estás normalizando, ¿no? Sí. Que, que es inmaduro y, y está algún día va a cambiar, ¿no? O algún día lo, lo va a hacer Pero como lo decíamos hace rato la madurez no es algo de tiempo, o sea, no es cuánto tiempo tengas en el evangelio. Yo decía, 30 años puedes estar y no haber madurado, sino que es un proceso sí. intencional, ¿no? O algo sí. que tienes la intención de cambiar, de aprender, y como, te de y como decíamos ahorita, ¿no? Quieres ser instruido, sí. o sea, quieres ser enseñado. Claro,
1: no hay que dejar de lado el que madurar es complicado, ¿sí o no? Es súper sí, complicado, sí, sí, sí. es muy difícil. Porque todos est hemos estado expuestos a, a ese proceso, ¿verdad? Y no por eso nos sentimos los bien maduros, ¿sí o no? No, sí, claro. Y madurar es... <risa> no por eso, ¿no? eso. Es muy complicado. ¿Por qué? Porque van a haber situaciones de todo. Pero realmente esas situaciones son las que debemos de, de tomar en cuenta en nuestras vidas para que nos ayuden a madurar. O sea, si em aprendemos a tomar esas situaciones de buena forma, pues nos van a ayudar realmente. Y van a y ayudar a la iglesia. Claramente. ¿Por qué? Porque no es fácil. O ahora sí que tú y yo sabemos que no es fácil madurar, creo que los dos ahora pensamos diferente que como pensábamos antes, ¿no? Sí, ¿no? O
0: sea, lo, ahora los chistes que te daban risa antes, ahorita ahora ya dices, no. Ay. Oye, ¿cómo es posible, no? Uh -huh. o, ahora también... Eh, cuando una persona es madura, eh, qué bueno que estamos entrando a esta parte porque muchos creen que madurar significa no disfrutar la vida o, o mm -hmm. no disfrutar ciertos aspectos de, de la iglesia, ¿no? Exacto. O por ejemplo, es que yo no digo un chiste porque eso es de gente inmadura o, o no me divierto de tal manera, sí, sí, he escuchado porque, mucho sí, eso. ¿Verdad? Porque eso es de gente inmadura. No, mm -hmm. la madurez no está no está desconectada de disfrutar todo lo que es el compañerismo de la iglesia. Claro. Porque hay gente que va a llegar dentro de la iglesia y se van a sentir súper Super maduros y, y con una cara. Súper reverentes, ¿no? Así eh, de
1: que no, no me veas porque casi casi eso está mal hasta que me voltees a ver. O sea, no te rías eh, en las prédicas porque eso es de gente inmadura tampoco, eh, ¿no? no tampoco, tampoco hay que llegar a esos niveles. Sí,
0: tampoco porque a veces eso también ya se convierte en otro tipo de, de situación como religiosidad y, y también eso es, eso es inmadurez, ¿verdad? Sí. Y volviendo un poquito más a lo que estábamos hablando, como decíamos, pues eh, la madurez no va a ser como un tiempo. O sea, yo no te voy a decir aquí a un año ya vas a ser maduro. Sino cada área de nuestra vida es tocada por Dios de acuerdo a nuestra condición en la que estamos ahorita. Si tú estás en una condición ahorita y sabes reconocer que estás mal o que hay algo que necesitas cambiar, pues esa área es la que debes de ponerle a Dios y entregarlo a Dios. Y tiene que ver también con la... Facilidad o con las ganas de soltar lo que tenemos, ¿verdad? Porque una persona que entiende que hay algo que tiene que cambiar en su vida va a soltarlo, lo va a dejar en las manos de Dios, ¿verdad? no lo uh -huh. va a dejar. Eh, yo puedo cambiarlo o yo lo puedo hacer por mi propia cuenta, sino más bien va a decir: Yo creo que necesito ayuda. O sea, Decimos: Reconoces tu condición y. La Biblia dice, y el apóstol Pablo en una ocasión decía, eh, le hablaba a la iglesia también, y le decía, ya no les puedo dar comida sólida, creo que dice el, el verso, ¿no? No les puedo dar comida bien, ¿no? O sea, comida más fuerte, sino que tengo que volverles a dar leche, ¿verdad? Hay gente que ha sido madura, y aquí podemos ver... Que la inmadurez puede volver, volver a llegar a tu vida. En, en este caso, que significa que llega un momento en que vuelves otra vez al pasado y retomas y desentierras todo eso que, que Dios ya había enterrado, ¿verdad? Y, y esas actitudes que ya se habían ido uh -huh. y, y las vuelves a sacar y otra vez es un proceso, ¿no? Donde dicen, es que ya no te puedo hablar, como decía el apóstol Pablo, dándote comida sólida, sino te tengo que dar leche, te tengo que dar lo primerito, ¿verdad? Como los bebés... De, o volverte a cuidar ya cuando habías tenido un tiempo verdad de conocer a Cristo, de, a la iglesia y, y la inmadurez se te puede pegar. Y también porque hay mucha gente que es inmadura y si tú eh, estás expuesto a ese tipo de personas y no solo expuesto, sino adoptas ese tipo de pensamientos, pues vas a... Pues es que inmadura. tener
1: en cuenta no lo que te ha costado llegar, porque no puedes volver cuando realmente te costó. Sí. Bueno, al menos eh, en, personalmente, o sea, yo de, de decir vol volver a como era antes, me ha costado tanto, yo creo, pensar co como ahora pienso, que al fin de cuentas pues también no es como que, que piense de lo mejor, ¿verdad? Pero al menos ya no pienso igual que antes, ¿no? Y ya no cometo los mismos errores. Y ha costado, ha costado muchísimo y yo creo que, y los invitamos de verdad a que, que si ahora piensas más maduramente y has tenido un proceso mejor y que has crecido... Que, que recuerdes siempre todo lo que te ha costado para que esa inmadurez, como dice él, no vuelva. Esa inmadurez no vuelva a tocar tu vida, no vuelvas a querer a, lo de, a volver a lo de antes.
0: Sí, claro. Y pues es que a veces estamos expuestos, ¿no? Yo creo que eh, a tomar actitudes y también porque a veces lo vemos. Vemos que hay gente que actúa de cierta manera y queremos hacer lo mismo que ellos. Pero considero yo algo importante acerca de la madurez dos cosas. La palabra compromiso y la palabra responsabilidad. Una persona que... Está madura, está comprometida. O sea, está bien centrada en el compromiso que Dios le ha puesto. Y es responsable, ¿verdad? Porque eh, cuando no tenemos la madurez... Pensamos que la iglesia o pensamos que nuestra vida espiritual o las cosas de la vida pues no tienen como valor eh, hacerlos, pero una persona madura entiende el valor de las cosas, claro. entiende el valor y lo cuida, cuidas tu relación con Dios, cuidas tu iglesia, cuidas a las personas nuevas y estás dispuesto, ¿verdad?, a tomar tiempo para que la iglesia suceda. O sea, estás comprometido, estás centrado en cumplir el mandamiento y el mandato de Jesucristo de hacer discípulos, de trabajar en la iglesia, de, de tomar responsabilidad, porque a veces eh, cuando no queremos responsabilidad, pues se la echamos a los demás, ¿no? Sí. Hay que el pastor lo haga o hay que los líderes lo hagan o ¿no? a ver quién lo hace. Pero cuando eres una persona madura y si ves que algo falta dentro de tu iglesia tomas la iniciativa Toma, de sí. hacerlo con responsabilidad, con amabilidad y como lo decíamos sí. hace rato, no con carácter, un carácter claro, un correcto, buen carácter, un sí. buen carácter que te va a ayudar y, sí. y que va a ayudar a, a los demás a este proceso de madurez, es un proceso, eh, básicamente es un proceso. Sí,
1: es un proceso y no es fácil, pero tampoco es como que imposible, ¿verdad? Aparte es una mejoría para nuestras vidas, o sea, no es como estar igual que antes, o sea, yo creo que ser mejor es muy bueno, al menos nos ha funcionado, ¿verdad?, ser mejores personas, porque cuando no estamos bien, o sea, cuando no, no pensamos, como él dice, o no tomamos la madurez con responsabilidad, pues a veces somos que fluctuantes, es que esto sí me gusta, esto no me gusta, y como que no, no quiero apoyar, no quiero apoyar, no, es tomar las cosas con responsabilidad, ¿no? Y nos ha pasado muchísimo sí. a nosotros. Ahora ¿no?
0: vamos a ser un poquito más transparentes, ¿no? Vamos a hablar de nuestra experiencia, ¿no? Tú, por ejemplo, eh, un área que nos puedas decir en la que fuiste inmadura y te faltaba esa madurez uh -huh. o ese... Esa responsabilidad, ese compromiso, ese pensamiento diferente... Eh, que tuviste o, o que tienes o que y hay que cambiar, no sé.
1: Yo recuerdo mucho que él me hacía mucho una observación y me decía, es que tú tienes muchas gesticulaciones, ¿no? Como que te dicen algo y pones cara,
0: ¿te acuerdas? Ah, sí, sí, sí.
1: Y yo le decía, ¿a poco? Y de verdad, y hasta él me decía, es que tú haces las cosas y ni cuenta te das y realmente la inmadurez o sea, te ciega, o sea, eh, te das cuenta que... Y no inmadura, te das cuenta cuando estás siendo No está te das cuenta inmaduro. que estás actuando mal porque estás tan acostumbrado. Es o sea, lo que decíamos hace rato lo la normalizas. Tan inmaduro, ¿verdad? ¿no? Y él me decía, decía, Oye, tienes que cambiar esa área, tienes que, que ser diferente porque no está bien Porque tal vez tú no te das cuenta, pero yo me doy cuenta Y si yo me doy cuenta, otras personas se dan cuenta, ¿no? Entonces, pues, ¿qué van a decir? Que tú siempre andas de malas o así Y eso está mal, ¿no? Porque en la iglesia eso daña a la gente Imagínense si él me decía, a ver, alguien te pidió algo y tú hiciste ash O pusiste una mala cara, pues eso está muy mal entonces, allí sí. eso era como que una parte inmadura mía, ¿verdad? Que, que él me hacía mucho esa observación, ¿recuerdas? Sí,
0: y, sí, claro, recuerdo cuando yo te decía, eh, por ejemplo, en este caso es... Sí, cuando alguien te trató mal, ¿verdad? Porque, o alguien te dijo algo y, y en tu cuerpo o con tu rostro o con tu manera de hablar, reaccionas luego, luego, ¿no? Uh -huh. y, y como que luego, luego contestas y dices algo y, y no me está pareciendo lo que me estás diciendo, puede ser un indicio también de inmadurez uh -huh. porque no no te estás poniendo en la situación de la otra persona. Tal vez la otra persona al, al momento de ser eh, grosera o hablar mal o decir algo de alguien está siendo inmadura. Claro. Y, y y tú al contestar de la misma manera o hacer lo mismo estás actuando de la misma manera. Eso me manera. pasaba
1: también mucho a mí, la imprudencia, o sea la imprudencia es, qué se podría decir, un este, ay no sé cómo, se. o sea algo, algo con lo que se va a identificar la inmadurez, la imprudencia, o sea eso es sí,
0: una A mí me decían
1: algo yo contestaba o oh, tajante o, muy, o mal, ¿verdad? Y la verdad, eso no es, no está bien. También es algo que fui cambiando. Y como se los dije hace rato, costó. Sí costó muchísimo. Pero la verdad, ahorita me siento mejor que ahora puedo puedo ser diferente.
0: Sí, pedirle ayuda al Espíritu claro, Santo, ah, ¿no? Sí, eso si es súper importante. El Espíritu Santo, ayúdame. Ayúdame porque en esta área... Y, y volvemos, ¿no? Eh, ¿Cuál es...? ¿Cuál es el modelo de madurez? Claro, la Biblia dice que el modelo de madurez es Jesucristo. Uh -huh. Y cuando nos habla del de, fruto del Espíritu Santo, nos habla de lo que el Espíritu Santo provoca. Amor, gozo, paz, paciencia, ah, sí, sí. bondad, dignidad, fe, mansedumbre, templanza. Y cada uno de estos escalones eh, son los lugares de madurez para llegar al carácter de Cristo. Por
1: eso dice, contra ellos pues no hay ley, ¿no? No, nadie no hay te ley. Puede nadie te puede juzgar por ser bondadoso, nadie te puede juzgar por ser amoroso, pues quién, ¿verdad? Al contrario, esa persona es un pan de Dios, ¿no? Exacto. O sea, ¿por qué? Porque estás demostrando parte del fruto del Espíritu Santo, o sea, es bien importante tener al Espíritu Santo que te guíe el Espíritu Santo.
0: Claro que sí, o sea, hay un área de inmadurez, hay que pedir al Espíritu claro, Santo, Ahora, sí. como tú decías, este... Eh, la imprudencia, ¿no? Ay, sí. Es una... Ahí te das cuenta que uh, cuando una persona no habla con sabiduría porque la imprudencia tiene que ver con cuando no piensas lo que hablas y no piensas lo que actúas o lo que haces, ¿verdad? Sino que actúas por como por instinto sí. o por lo que lo primero que te Por sale... tu
1: instinto natural, Ajá, es tu instinto ¿no? carnal, ¿no? Exacto,
0: sí. Eh, y tiene que ver con eso como la imprudencia. No ser prudente, no saber contestar correctamente. Y, y, tiene, y tiene que ver eh, muchísimo con esta parte de cuando no somos maduros... Pues tratamos de sacar nuestro carácter de humano, uh -huh. ¿no? De, de ser humano. No el carácter de Cristo, pero una persona madura, pues lo va a tomar de la parte espiritual. Y si uh -huh. tú conoces a una persona y que está en inmadurez o que está tal vez padeciendo eh, esto, pues como persona vas a decir, voy a orar por él, no voy a orar sí, por él. Sí, no ella. lo
1: juzgues, no lo juzgues. Eso es inmadurez, básicamente. Sí, eso es, sí, exactamente. Juzgar decir, Ay, a los no, demás. es que ella es así y siempre hace esto o nunca sabe lo que dice. Entonces, no es bueno juzgarlos. Al contrario, ayudarlos de verdad ayudarlos porque todos tenemos la capacidad de cambiar todos. Y oye, también viene importante, ¿no? El, el ser maduro espiritualmente y ser maduro terrenalmente. Yo creo que es mejor buscar la madurez espiritual, primeramente, porque cuando eres maduro espiritualmente, yo creo que ya lo terrenal ya ya se va con, con la madurez espiritual, ¿o cómo ves?
0: Yo creo que sí, porque, bueno, es lo que comentábamos, ¿no? La madurez espiritual es el carácter de Cristo, básicamente. Uh -huh. Son los frutos del espíritu. Claro. O el fruto del espíritu, mejor dicho, ¿no? El fruto del espíritu que provoca todo lo demás en tu vida. Y si tu vida se está transformando al carácter de Cristo Vas a poder reflejarlo en tu casa En tu trabajo, en la universidad Con los amigos, en donde quiera Que estés, porque es algo Que ya fue adoptado en tu corazón Que ya fue transformado, que vas a llevar sí. de... Y como dice el apóstol Pablo ¿verdad? No digo que yo ya lo haya alcanzado o que ya esté en el máximo nivel en, pero el, top, ¿no? en el top no ya soy el supermaduro verdad y los que nos conocen y saben soy el que superapóstol
1: Pablo pues no eh, no dijo eso verdad no no no
0: dijo eso pero los que nos conocen saben que tal vez y pueden aún ver verdad un área de inmadurez claro. en nuestro corazón pero dice la Biblia y el apóstol Pablo decía prosigo a la meta no o sea sigo porque, como decimos, es un proceso.
1: Prosigo, o sea, no voltear, sino Yo seguir, sigo seguir, seguir. Y
0: sigo, y sigo intentándolo, claro. y sigo intentándolo hasta cambiar esa área de mi vida en la que estoy mal.
1: Oye, cómo es bien? ¿Cómo pasa, no? Que en el área donde es bien complicada cambiar, o sea, más, ¿no? Como que esa área ah, te sí. persigue, ¿verdad? A mí me pasaba mucho eso, no sé si a ti en, en una de tus áreas de inmadurez, no sé, te haya pasado que en el área donde más te costaba, o sea, que dices, bueno, ya no voy a ser así, pero parecía que, que venía el, el siguiente domingo o al día siguiente Y ya se te presentaba esa situación y decías Ay, pero no lo veas como me está persiguiendo, no voy a poder, ¿no? Ah, no, no aquí sí. tengo la oportunidad de verlo de otra manera, ¿sí o no? Sí, claro,
0: por ejemplo, en mi experiencia personal, así como lo dices Yo recuerdo cuando empezaba yo en el ministerio de alabanza eh, a mí me gustaba tocar Siempre me ha gustado tocar, uh -huh. ¿no? Siempre me ha gustado la música y etcétera Pero no me gustaba comprometerme, ¿no? O sea, no me gustaba, este... Como que me pusieran un un lugar ¿no? y tú tienes que cumplirle aquí uh -huh. ¿no? o, o comprométete en esta área y, y era donde más siempre me ponía, ¿no? era donde oye necesitamos que llegues temprano o necesitamos que... la falta que, de compromiso. Que, ah, exacto, necesitamos que nos ayudes en esto y, y con y entre más tú le huyas, entre más huyas a esa área este, más te va a perseguir, ¿no? Sí. es como mucha gente dice, si no lo veo, no existe, pero está allí y te va a perseguir y se va a aparecer hasta el momento en que tú logres cambiar eso, claro. ¿no? y, y te, se te va a presentar.
1: Y ni cuenta te das cuando ya estás tomando las cosas con madurez, ¿verdad? O sea, cuando dices, oye, como que ya no reacciono igual, o sea, de repente yo creo como que te sientas, reflexionas y dices, ya no tomé las cosas igual, ya estoy cambiando. Sí, sí o sea, tal claro. vez no es en el desde el primer momento en el que actúas con madurez, no te das cuenta, pero después ya dices, sí. "Oye, ya, ya ya no ya no soy igual." Sí, y así y, que y se siente bien padre, ¿no?
0: Sí, se siente bien. La verdad es que se siente muy bien. Cuando un área en la que estabas fallando, en la que había inmadurez en tu corazón, en la que aún estabas como batallando y, y el Espíritu Santo te ayuda y, y cambias ese aspecto, se siente increíble, ¿no? Claro, se, siente, sí. se siente como cuando resuelves un sientes problema bien, bien difícil. Y
1: no solo te sientes bien contigo mismo, te sientes bien con Dios, con la iglesia, en tu casa. O sea, es bien padre, de verdad. Tener esa armonía, la madurez, todo lo que causa la madurez. O sea, vienen cosas, viene una bendición tremenda cuando eres madurez duro. Sí,
0: y te vuelves algo importante, te vuelves fuente de inspiración.
1: Exactamente. Es
0: importantísimo porque, digamos, te voy a poner ejemplo de tu familia y dicen, antes eras así, o antes contestabas así, o antes hablabas así, uh -huh. o antes te comportabas así, o antes no te comprometías en la iglesia, o antes no te, no te portabas de esta manera, de este cambio bien que has hecho, yo también quiero, es una fuente de inspiración. Claro. La gente va a ser inspirada por ti, a través del fruto del Espíritu Santo Que hizo en tu vida y ellos van a decir, ¿Cómo le hiciste? ¿Cómo pudiste cambiar tanto? Bueno, porque tu corazón estuvo dispuesto A entregarle esas áreas al Espíritu Santo A leer la Biblia Al orar, al congregarte Al volverte parte de la historia de la iglesia Y aprender lo mejor que pudieses Pues vas a volverte fuente de inspiración claro, sí. Ahora, si tú, si tú Estás, eres nuevo en la iglesia En tu iglesia O en nuestra iglesia, eres parte de nuestra comunidad y de nuestra familia, y te frustras porque hay cosas que aún no has podido cambiar en tu vida, no te preocupes, a todos nos ha pasado que es difícil cambiar un área, pero no quiere decir que no vaya a suceder, sino mantente en esa expectativa y mantén tu corazón conectado a Dios, conectado al amor de Jesús, al Espíritu Santo y vas a cambiar esa área, en verdad la vas a cambiar y Dios te va a ayudar a cambiarla, y si tú conoces a alguien que está dentro del iglesia, que es nuevo o que ya tiene años dentro de la iglesia, pero aún está actuando de una manera que no debería, ora por esa persona, anímale a cambiar e inspírale, no hay mejor forma de ayudar a una persona que inspirarlos a través de lo que el Espíritu Santo de Dios hizo en nosotros.
1: Claro, sí, es que hay que ir por la bendición, ¿no? O sea, ir por eso que viene, por eso bueno que viene a través de la madurez espiritual. Va a venir paz a tu vida Y, y a donde quiera que vayas Pues siempre vas a hacer esa bendición ¿Por qué? Porque ya no va a ser La que pone cara fea, la que hace gestos la que el, el que no tiene compromiso Y así, ¿verdad? Entonces va a venir algo Bien padre para ti para Así como ha venido para nosotros Y creo que todavía viene más Porque como dice la Biblia debe de ser como la luz de la aurora Que va, que va aumento, en aumento, en aumento. Y, y la
0: madurez es el indicio del crecimiento Claro que sí o sea, no nos quedamos bebés toda la vida. Si tú quieres ser un bebé toda tu vida, estás en un problema. Porque la, eh, el proceso natural de desarrollo es, los bebés nacen, los cuidas, los alimentas, pero tienen que crecer. Y, y Dios espera que crezcas. Y quiero leer un verso, ¿verdad? Que tenía por aquí, que ahorita me estaba acordando, que dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios 13:11, dice, cuando yo era niño, hablaba como niño. Pensaba como niño, razonaba como niño, pero cuando llegué a ser hombre dejé las cosas de niño, y está hablando del proceso de crecimiento y madurez, ahí está hablando el apóstol Pablo. Los niños no a veces no tienen ese sentido de responsabilidad, de compromiso, a veces hablan cosas de inmadurez de acuerdo a la edad que tienen, pero si tú ya eres una persona mayor, pues no me imagino que estés hablando cosas de, de niño, ¿verdad?, este o, o de, de pequeñito, o de bebé, o que quieras. Eh, que te estén arrullando, ¿verdad? No, sino que es un crecimiento. La madurez va a ser el reflejo de tu crecimiento. Y lamentablemente, a veces. Y no de hay... tu
1: buen crecimiento, ¿no? ¿Sí? Porque hay personas que. Niños que crecen y siguen siendo igual. ¿Por qué? Porque no les han enseñado. Sí,
0: la madurez, claro. ¿no?
1: Sí, la disciplina. Y,
0: exacto, y es lo que iba a decir justamente ahorita, sino un buen crecimiento que estás creciendo sano. Vuelvo a lo mismo. Que dije hace unos minutos, hay gente que puede estar años en la iglesia y estar en muchos lugares y saber tanto de la Biblia, pero aún ser inmaduros, aún no reflejar ese amor, aún no saber controlar su carácter, aún no saber controlar esas áreas de su vida y pasa, ¿eh? es muy común tal vez ahorita tú te estés acordando de alguien, pero no pienses no en alguien más. Y no solamente
1: pasa en, en las personas que sola, que solo son miembros, ¿verdad? A veces también pasa en los líderes. Ah,
0: claro, sí, sí yo o sea, me ha tocado eh, cuando ves a un líder, o a un pastor, o a un ministro, o como les digas en tu iglesia, eh, hablando mal de otro lider, de otro liderazgo, de otro ministerio, eso es un indicio de inmadurez, ¿verdad? Cuando cuando sacamos de nuestra carne, ¿verdad? Sí, y yo creo
1: que la responsabilidad de un líder es tremenda, que imagínate, tantos lo están viendo, o a tantos puedes inspirar a ser maduro o, o no ser inmaduro, exactamente, exacto. no porque también hay algunas personas como dices no los inspiras y dicen no yo con él no porque él tiene pues problemas de inmadurez ¿no? y se dan cuenta las personas, pero algunos que les gusta ¿verdad? ¿por qué? porque tal vez se sienten hasta identificados ¿no? Sí. en decir híjole yo voy detrás de él porque me gusta hasta y ni cuenta se dan que es inmaduro y ahí van, entonces pues es bien importante Yo creo ser que maduro. Es muy peligroso. Es bien importante ser maduro porque cuando eres maduro tienes el discernimiento de cuando alguien está actuando con inmadurez.
0: Sí, claro. Sí, te das cuenta, ¿no? Claro, te das cuenta. Sí. Y, y, y no solo en lo natural, sino en lo espiritual. Bien lo dices, hay líderes, hay pastores que aún en un área pueden estar operando en inmadurez. Porque la inmadurez no afecta solamente a los nuevos. A veces creemos que la inmadurez es de los nuevos y no. Es algo que puede afectar también a líderes, a pastores, sí. a ministros y personas este de diferente eh, estado. ¿Cómo poderlo decir? De diferente lugar dentro de la iglesia, ¿no? De diferente estado. Área, en el que estén, uh -huh. eh, les afecta la inmadurez. Y yo creo que no hay algo más peligroso cuando hay líderes con inmadurez que sí. sabiendo que otras personas te están siguiendo, ¿no? Sí, oye. Que te están, que están atrás. De, ¿A dónde
1: de los decir? llevan, no? O sea, yo digo, como de... Una vez escuché que dije, o sea, puedes tener un mal médico, pero imagínate tener un mal líder, bueno, un líder inmaduro. Sí, Imagínate y, a dónde nos dirigen. Por eso es tan importante que personalmente busquemos la madurez para tener el discernimiento.
0: Por eso el modelo de Jesucristo. Claro. Porque Jesucristo es el modelo de madurez, de, de responsabilidad, de compromiso, de amabilidad, de saber actuar en los momentos difíciles. Tú no tomes de modelo a tu pastor. Tal vez tu pastor puede ser una fuente de inspiración increíble. Y qué bueno, ¿verdad? Pero eh, no estamos exentos, nadie ni de liderazgo, ni los pastores están exentos de equivocarse o de actuar en un momento de inmadurez. Sí. Pero Cristo... Cristo por eso dice dice la Biblia que él es nuestro modelo el carácter de Cristo él nunca nos va a fallar mm. entonces él es nuestro modelo no de sí. modo, modelo cómo actuó cuando la gente lo humilló cómo actuó cuando la gente lo rechazó cómo actuó cuando la gente mintió contra él cómo actuó Jesús cuando cómo
1: actuó cuando este su amigo Lázaro murió exacto o sea él lloró pero lloró porque tuvo una razón por qué llorar no llorar por llorar porque hay, yo antes te acuerdas que igual <risa> lloraba por llorar ya, ya y eso sé. es inmadurez, ya, ya estoy ¿no? Sacando todo aquí. Ya estoy sacando uh, mis trapitos, uh, sí, ya, ya está pero también todo. el de estar llorando por cualquier cosita eso es también inmadurez. Jesús lloró porque tuvo una razón suficiente para llorar. Sí, este,
0: yo creo que hay, hay, hay gente que no tiene la capacidad aún de de procesar. La situación en la que estén viviendo, sí. ¿no? Y la única manera tal vez de que pueden ellos sacar lo que sienten es llorando. Y está bien, puedes llorar siempre y cuando después de llorar tomes decisiones concretas de madurez. Sí. Porque si solamente estás llorando y, y, y no haces nada ni por ti mismo, ni tomas decisiones correctas, ni te pones a pensar qué puedes hacer para cambiar la situación en la que estás viviendo, pues también puede ser un área de inmadurez. Sí. Porque llorar no es malo, ¿verdad? Todos lloramos en algún momento de nuestra vida, pero si sí, este después no te de la verlo, puedes
1: pasar toda la vida llorando, sí, no estás de acuerdo.
0: Pero digo que eh, toma decisiones también. Sí. Piensa, ya que te desahogaste, piensa con claridad. Pídele al Espíritu Santo, órale a Dios, que te dé sabiduría, dirección. Y como decíamos, si tienes la oportunidad también de pedir consejo. Porque una persona madura sabe pedir consejo. ¿Y a quién pedirle a, claro, el consejo? A pedirle consejo y recibirlo. Porque quieres ser instruido, quieres ser enseñado, quieres que alguien te dé dirección. Y cuando eres maduro, siempre vas a tener alguien a quien rendirle cuentas. Sí. Una persona que no quiere eh, ese compromiso o no quiere eh, rendir cuentas, eh, puede que esté operando también en inmadurez. ¿Por qué? Porque no quiere a nadie... Que le esté preguntando cómo vas, qué tal tu vida espiritual o, o cómo te está yendo. Entonces, nosotros te animamos, ¿verdad? También a que eh, si estás pasando en un momento difícil, pues acepta esa condición y pídele consejo a alguien y pide ese consejo que te pueda ayudar y, y también pídele al Espíritu Santo que te ayude sí, a crecer. Sí, claro,
1: sí, a crecer, a tener el discernimiento para que sepas cuando alguien te está aconsejando para bien. Y eso te ayude a tu crecimiento, a tu madurez y tengas de verdad que buenos resultados como persona, como hijo de Dios, que es lo más sí, importante.
0: Sí, y pues lo, lo mejor que va a provocar la madurez es que tú te sientas bien, que tú te sientas bien contigo, eh, sientas bien en tu vida espiritual y que tus seres queridos o la gente que está cercana a ti, pues se sientan inspirados ¿verdad? y también quieran conocer de Jesucristo. La madurez es algo importante y es algo que todo cristiano tiene que tender a llegar, ¿no? Algo que debemos de buscar. Sí. Es un proceso que debemos de buscar, es un proceso que debemos de seguir, es un proceso que debemos de querer en nuestra vida. Porque eso nos va a ayudar, pues, a operar correctamente, pues, en Dios, en el Espíritu Santo, en los ministerios. Y, pues, ya casi para terminar este... Aquí, me acordaba de... Ahorita que estábamos hablando, me estaba acordando de una historia en el libro de los Hechos... Que los apóstoles se estaban encontrando en, un, en una situación porque empezaban a criticarlos porque habían dejado de atender a las viudas y a los huérfanos, dice en el libro de los hechos, y que las personas que no pertenecían a la iglesia los empezaban a criticar y a decirles pues que ellos estaban mal, y... Algo pasa porque dice que los apóstoles empiezan a buscar gente y les dicen busquen dentro de, de los creyentes gente y les dan unas características, les dice gente madura, gente que llenos del Espíritu Santo, les empieza a, a decir los apóstoles, busquen a gente con estas características, dice dentro del pueblo. Si tú quieres que te volteen a ver y que el Espíritu Santo voltea a verte para que tú puedas eh, operar en un ministerio, operar que inspirar, en un área, inspirar. inspirar a más, pues también es necesario la madurez, ¿verdad? Es necesario yeah. estar comprometido, estar responsable, estar en esas ganas de creer, de crecer, de aprender y, y de estar sensible al, al Espíritu Santo, ¿verdad? Para poder inspirar, ayudar a otros y operar correctamente en nuestra iglesia, pues para que crezca, para que avance, para que, pues, muchos más conozcan acerca de sí, Cristo. Claro. Y bueno, pues, ¿hay algo sí. más que quieras agregar?
1: No, pues es todo. Creo que fue de, de bendición y de aprendizaje. Yo creo que también para la vida de cada uno de los que nos van a escuchar y nos están escuchando, pues va a ser de bendición, de verdad. Y creo, y creemos plenamente que, que van a tener un crecimiento excelente.
0: Sí, y bueno, pues iglesia, familia, hasta aquí vamos a dejar esta parte de madurez. Vamos a estar hablando de mucho más temas, así que te vamos a invitar a que no te pierdas. Pues este podcast y bueno también pues que te suscribas a este canal, que lo compartas con tus amigos, con aquellas personas que conoces, ¿verdad? A quien quieras compartirles la palabra de Dios y recuerda que también lo puedes escuchar en Spotify, ¿verdad? Uh -huh. Lo puedes descargar y, y llevártelo cuando vayas al trabajo, cuando vayas a correr por las mañanas, ir escuchando, ¿verdad? O cuando quieras estar un rato en casita, sentarte y empezar a escuchar. Pues este mensaje Y este podcast y lo puedes hacer Y bueno, pues no te pierdas lo que vamos a ver pues, Después.
1: Y como les decíamos al principio Si tienen algún tema en de Que ustedes quieren que hablemos, que no lo dejen En los comentarios. Sí, una sugerencia, ¿no? ¿no? Una sugerencia y estaremos platicando, estaremos Resolviendo dudas, dudas también en los comentarios Y aquí estaremos platicando. Sí, y pues no se lo pierdan. Nos daremos un tiempo para las dudas, ¿verdad? Sí, un
0: tiempito para las dudas, ya que haya, ¿no? Sí. Ya. Bueno, pues nos vemos Iglesia, Dios te bendiga, gracias por estar Aquí y pues nos vemos en la reunión y pues hasta luego
1: Dios los bendiga. bendiga Más que una iglesia, somos tu familia